0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天邀请到一位非常美丽如花的老师因为我们今天要讨论的是花雕。欢迎大学老师尤淑俊。
1: 啊、大家好，谢谢我的好同学<笑>那个全台湾，是大学同学耶、嗯 <Yeah> <笑>，很很很老的同学
0: <笑>我们念大学是几年？民国七七十九，七九八十七八十九级，对，
1: 八十四、嗯、天，八三级毕业
0: ，抗战时期的同学<笑><笑>好，我们今天讨论的是《花雕》，一九四四年张爱玲的短篇小说。这篇小说很有趣、哦、它一开始就呈现了坟墓，这个坟墓其实有点吓人。那我就想到张爱玲在高中的毕业纪念册上面曾经留过一段文字，他说最怕死，所以张爱玲居然把他最怕的东西放在小说的开头。我想应该是张爱玲很深层的恐惧，可能也折射了他自己对于死亡的那种害怕、啊好，那我就要请问一下蜀俊老师了。像以这样的坟墓来作为开头，而且这个坟墓的碑文是很漂亮的哦，好像大家都爱着他。嗯、那老师读完有什么感觉
1: 啊？哎、欸，不好意思啊，我可以请同学不要称呼我老师了啦，我们、啊、就老师了、啊好好，我就直接称同学就好了。嗯，其实。之前，呃，主持人，我的老同学有跟我提到说，哈，这篇小说我觉得最讽刺的是哪一个部分？那我其实觉得它没有最讽刺，只有更讽刺。<对>然后再回扣，整篇都是讽刺。对，回扣到一开始，其实就是墓碑的部分，哈、嗯，让我觉得哇、啊，那个讽刺已经爆表了。<对>怎么说？就是一个冷冰冰的坟墓里面去承载了父母诉说对你的爱，嗯、我们都是爱你的。嗯、其实通篇看来。这个家庭，这个家族没有一个人懂得爱
0: 。对，其实我们刚开始读的时候还不知道
1: ，他是这
0: 个样子。嗯嗯、但是大家看到中间，我们就觉得说好像不是这样哎、欸。嗯嗯嗯、而且张爱玲已经在开头告诉大家，全然不是那么一回事、哦。对,对所以这个墓碑真的是让人家觉得很触目惊心啊、哦！怎么一开始就是已经告诉大家他死了？那既然他死了，那中间过程是不是更加的精彩
1: 啊？对啊，那我会想到说，因为呃，我的专业不是在小说，我的专业在民俗，所以我们从民俗的“归”的角度来谈的话，嗯啊呃，往、呃、生的时候的“归”是女性指的是归宿、归嫁，嗯，那往生<对>回去那个龟“归”哈，对，在活着的时候求的是嫁的一个好的对象，嗯、<龟>对，求归，那往生的时候是有一个地方可以。停留，那就是往生的这一块龟。嗯嗯嗯、所以女性希望在神主牌上面可以留下一个铭刻的一个记号。<對>那这是毕竟就是要出嫁之后，在夫家里面才有这个位置啊。嗯、那回到这边，你看张爱玲一开始从墓碑来谈，然后这篇小说叫《花雕》，嗯、那一个往生，一个夭折，未进入婚姻体系的一个女性，嗯、那她们在恐惧什么？嗯、那这整个坟墓的一个编制，你又会觉得很荒谬，就是。呃，既传统又不传统，嗯，对。然后一群有十几个这个白色的、灰白的那个石头小天使，对对，那个眼睛照死都在瞪着你。我我觉得，如果我是穿场的话，不要这种墓碑，我觉得我死都不安宁哎，都被。那小天使
0: 应该蛮可爱的吧
1: ？可是他是死的，对，动不了的，对，所以我又觉得很讽刺哦，这一篇小说，
0: 但他的名字是刻在墓碑上。嗯、哼哼一般的女性如果早夭的话，他、嗯、<哼>名字依然还是可以刻在墓碑上。呃、这个
1: 是汉习俗跟比较不一样的地方。嗯嗯、那我会觉得说，回到这一篇小说的主人公，他的父母的角色来讲哦、喔，嗯、他们似乎也不是那么传统。哦、嗯喔，就是说他也没有延续这个汉人的价值观而来了，所以。呃，他会帮女性修这个坟墓，他比较受西式的影响，或者是他的宗教信仰是不一样的。<对>可在小说里面我们是没有看到的哈，嗯、那时我只能够说，从闽南或汉人的习俗里面的话是未婚。呃，要求的女性她是没有独立坟墓的。嗯，哦，是的、哦呃。她她她的墓碑上面不会去书写、嗯。嗯、呃，她可能就是我我的爱女之墓。嗯，就是我舍不得。嗯，哦，我的爱女之墓。那如果理想形式的话，是我嫁人的时候，夫家那边呃，我会什么呃，比方说。呃，对对对，她只能够说正夫、嗯、正夫人。嗯。嗯呃，比方说，她嫁给的是。小说里面姓张啊，张、嗯、氏啊，嗯、或者张母正室夫人哦，对，那很可惜，就是我们的女主角没有进入这一个婚姻体系對，对，所以在这里她修的这个坟墓就是西施的坟墓，嗯，她有可能就是西施的信仰，<對>我就不太清楚，只是说这篇小说就是有很多是传统元素，又有很多新的元素在里面，嗯、对对对。
0: 因为他妈妈都叫那些女儿叫什么 Lancy Lucy 之类，就<笑>很西化嘛。
1: 可是，在家里，<笑>大毛头、<笑>二毛头，对
0: ，其实还是很中式的。對,对对。好，这篇小说是原型自张爱玲亲身的经验。呃，根据张爱玲的弟弟张子静接受《季季》的采访呢，张子静说，花雕的故事是来自于他们舅舅家，而郑川常是。他的三表姐啊，所以跟张爱玲几乎是同龄的，而且家庭环境也相当。所以是不是张爱玲有感于他的表姐过世了，连结婚的机会都没有，连念大学的机会也没有？所以是不是在帮郑川长这个表姐呢？其实不叫郑川长了啊，他是另外一个名字，帮表姐活下去的一种替代品啊，因为。我们也知道张爱玲在十七岁的时候患了很严重的痢疾，同时也被爸爸关了半年之久啊。那张爱玲到住院的时候呢，她旁边的那位十七岁的少女也死了。所以呢，呃，我觉得《花雕》这篇小说在某种程度上，真的还折射了张爱玲对于生死的观念，以及来自于相当的家庭里面对家庭的那种讽刺啊。好。那有家庭，当然就有父亲、母亲、有女儿。我们先来看父亲好了。我想请问淑俊哦，你觉得这个父亲怎么样 ？O、oh, 不 OK 啊？给几分
1: ？呃，如果他是我的朋友<笑>或者是男朋友，嗯、我会得他一百分、嗯。
0: 真的假的？
1: 很好玩，就是坏坏的、皮皮的，很好玩。<笑>可是如果钱呢？<笑>呃，我我在小说里面看不出他
0: 有没有钱。对
1: 可是嘴巴上说没钱，可是所有的吃、玩、乐、娱乐都没少。对对对，而且还有仆人这么多。对对，
0: 但他都没给仆人钱呢
1: 。我就觉得很很诡异。那个时代
0: 是什么？对
1: ，给不了，可是这些仆人也也走不了。走了我就拿不到了。对。那这个爸爸，如果他当这个丈夫当爸爸的话，嗯、就是零分了、
0: 啊。嗯，零分的爸爸。对
1: ，嗯，他是非常党旗化的评价一个男人。
0: <笑>对，在小说刚开始的时候，我觉得张爱玲用的意向非常的精准啊、哦。他说：“<是>酒精缸里泡着的骸是来形容这位郑先生那苏<笑>、啊、俊有什么感觉吗
1: ？我觉得酒精
0: 缸里的一个小朋友。
1: 我觉得他从头到尾就是一个拒绝长大的小孩，<笑>他就想要享受那个那个年代他可以享受的男性所有的权利，嗯
0: 、就清朝对
1: 对对，然后他就不想要负担任何实际生活、嗯、现实生活里面他应该负担的一个责任，<对>这个角色的责任。对,对,对,对，然后出来，你比方说他形容的啊、哦，广告画上面的啊，或者他的穿着打扮、嗯、一改变，他就可以变成愿意的一个形象。嗯所以你叫他扮演什么角色他，他都可以。他都
0: 可以对。或者说他很虚伪的在这个社会上扮演不同的角色，在不同的人的面前啊。嗯、好，张爱玲说，郑先生长得像广告画上面抽香烟的标准上海青年身士，圆脸眉目开展，嘴角向上兜兜着，看起来还蛮阳光的。对，好。<笑>那第二个形象是穿上短裤之后呢，就变成了。吃婴儿药片的小男孩，又变得很幼稚。那第三个是加上两撇八字须，就代表了他及时进补的，像一个老太爷、啊嗯、那第四个是胡子一白呢，就可以变成圣诞老人。呃<笑>、啊，淑俊觉得张爱玲想要表达什么讯息啊？嗯
1: ，我觉得呃，应该是他在投射他自己对于父亲形象的期望
0: 吧。嗯，很多种。
1: 可是实际上，在小说里面看到，就是他其实是一个不及格的父亲、嗯
0: ，好像什么都沾一点，什么都做不到。對對對可是
1: 完全就没有办法提供小孩应该有的资源，哦、
0: 對,对对
1: ，最基本的吃饱的资源
0: 。对我看到后面，好像张爱玲说。因为郑川长患的是肺痨，所以爸爸都不愿进那个病房
1: 。对，唯一一次进去是，感觉没救了，而且进去还要还要抽烟。肺痨不是应该就是空气要要干净吗？对，他没有在管他女儿，他
0: 只管他自己。对对对，
1: 嗯
0: ，他在做一个保护的那个自我保护烟幕弹，
1: 然后又让大家看到我有去，我有来，我有来
0: ，哇，这个爸爸真的是零分哦。好，那对于这个家里面的母亲看待爸爸，那当然就是经常争吵。我们看到他中秋节请客人来，还争吵不休。那客人眼中当然觉得这个家庭实在是很不堪哈、喔。嗯、好，这个母亲我也觉得很有趣、欸。张爱玲形容的这个母亲，苏俊有什么看法吗？
1: 啊，这个母亲就是一个呃，抱着好、哦，她在扮演一个传统的贤妻良母的一个形象，嗯、她在扮演。实际上，她又不想要，嗯、不想要成为这样的一个传统的女性，所以她嗯，也无能去挣脱出来。嗯，对她自始至终，她只是告诉小孩，不要活成像我这个样子。嗯，好、哦，然后我有能力的话，哎，就要去念书，然后嫁一个好老公。对，好，然后问题这些。从妈妈告诉小孩、女儿，这些都是我没做到的。我希望你们可以做得到，嗯、是我要帮你们挑一个好老公。
0: 对对，我记得她妈妈说：“好好念书啊，一个女人要能自立啊，遇着了不讲理的男人还可以一走、哦、这个不讲理的男人就指的是她的老公嘛？嗯、还可以一走？哎<是>、欸，那你自己怎么没走啊？<笑>不是说可以一走吗？
1: <笑>他走了，他就没有贤妻良母这一个称号了。对，这是肯定的。
0: 对，我想他妈妈可能也没有念书哈、喔，所以也不能够经济自立，嗯、以至于他其实很想走，但他没有办法像女儿可以嫁到别人家有这种超越性，嗯、所以可怜的妈妈就只能够待在家里面，嗯、永远都要受到父亲的欺负啊、喔。好，这就是传统女性的。悲哀吧
1: ，宿命。
0: <笑>对他们没有受教育，没有经济能力，嗯、<哼>所以即使是非常的不想要留在这个家庭里面，但真的没有办法哎。嗯,<哼>嗯好，这个妈妈张爱玲说，她是一出冗长单调的悲剧，她是一个美丽苍白绝望的富人哦。嗯、<哼>好，所以这样的一个富人，当然女儿看在眼里了，女儿是不想要重复妈妈的命运的、哦好，所以我们来讨论一下我们的女主角郑川,、嗯、<哼>川长，好好，郑川长她应该不至于像妈妈这么样的能够接受传统父权社会的女性的宿命，其实她很有机会的，对不对？对
1: 呀、啊，對她唯一期待的机会就是嫁一个好对象，嗯，对对，然后她希望能够争取更多的可能性择偶的一个条件，对，对她希望能够进大学。<对>就是他从小到大吧，这个期待，嗯、可是这个期待很可惜的是落空了，嗯、因为爸爸不愿意再继续投资在女儿的嫁妆上面。对啊
0: ，女儿念大学干嘛不是就要嫁人了吗
1: ？<笑><对>
0: <笑>女子无才便是德嘛，<笑>呃、对
1: 不、啊、起早跟谁聊
0: 天了啊？<笑><笑>对啊，那浪费钱，赔钱货。<笑>对，所以当然念大学这条路就断了。好，对，好，那嫁人应该有机会啊，但也。没办法
1: ，对这个嫁人有机会，当然你要随便嫁、嗯、嫁哪个人都可以啊，嗯、只要他妈妈同意。对哦，我觉得在小说里面，这个女主角穿肠，她自己也没有选择，没有选择的权利啦、啊嗯。对，她只能够呃，长辈或者是亲人安排的什么什么样的人，她就去。相亲对，对然后、嗯、然后再自我催眠去妥协说，说哦，嗯、这个是我
0: 可以对，他真的在自我催眠，因为我记得他第一眼看到张云凡，是不满意的，对，对
1: 因为他她<对>希望他未来丈夫的人设是阳光、健康型的男孩，嗯、要。皮肤油那
0: 种黑黑的，体育型的，对对，还要
1: 有一点肌肉，要有那个人鱼线的，对对对。可是第一眼就这个也不行，那个也不行，然后又不是这一
0: 款呢，
1: 也不一定有的医生，大部分对，医生好像都跟苍白连接在一起
0: 。对，所以这个医生呢，除了不是运动款之外呢，口条也不好哈，所以常常在那里自斟句酌的时候呢。张爱玲形容的非常的到位，她说：“好像在吃杨枣，嗯、<哼>那吐出来的那个枣核呢，就像他吐出来的字，一不小心就会失仪啊。嗯<哼>”所以，在川藏的眼中，真的云凡是不行的。但最后为什么又觉得云凡是他唯一的选择呢？呃
1: ，我觉得，因为他从小被形塑、被养成的个性就是接受。妥协
0: 、嗯、只能接受。对
1: ，那第一次非常不满意，两极化。嗯、可是接连几次之后，他反而第一次的缺点成为他可以接受的优点了。嗯、对，这个是必须他像阿 Q 一样要自我催眠了啦。對医
0: 生呢？你还挑什么、啊？对不对？对妈妈说
1: ，<笑>如果如果当女婿的话，我就可以去做一些检查。啊、我最近心很不舒服啊。对啊，吃药不用钱呢。啊，帮我拍 X 光片。所以妈妈有很多很多未来的规划，要如何去好好的运用压榨这一个女婿、嗯对
0: ，是个好女婿、哦，<对>有期望的。所以川肠就只好没有情绪的，或者说没有很心甘情愿的接受了张云凡。嗯、但其实川肠是真的没有情绪吗？他的情绪好像在小说里面我们看不太到哈、哦。那舒俊老师有没有发现到他？可能在某一个段落当中，有一些情绪的起伏，可以表现他对这个现实的某一种对抗吧
1: 。啊、呃，我想应该就是当情敌出现，嗯、然后你在想象中你的爱情非常炙热的情况下，一个情敌出现之后，你开始去做一些呃呃，应该自我检视吧，这段感情的检视，嗯、然后你会不满不舍。嗯。也放不下，甚至变成是一个不甘心，所以在小说里面可以看得到，呃，那一个情敌出现之后，哈，他说，像小说里面谈的，嗯，他把那个衣、e、扣， ore, 好，枕头上的扣子，他那個、枕头上的扣子其实是他在测试张云凡对他还有没有关注，还有没有愿意接触他肉体的一个，嗯嗯一个小心机，对，然后这个也变成是我们看到他在展现他情感，就是他的情欲部分的一个动作啊、哦。嗯、他说他,他看到之后，他去紧紧揪住整衣，对不对？把那个小尖子，就是他的手去握紧，快要把那个扣子把他给穿过手心
0: 了。嗯，我觉得这个捏碎，对对对，那个、感觉就是恨
1: 之入骨。嗯
0: ，他恨俞美珍，嗯、对
1: 他恨的是那个。呃，他想象中的情敌，其实他根本不被视为情敌，嗯、因为他早就已经被退场了。对、嗯，他一直不自觉，嗯、他还活在他编织的爱情世界里面
0: 。对，好可怜哦，而且这个余美珍呢，也不漂亮，还胖胖的，所以。更让川肠觉得他凭什么啊？应该是我啊！<笑>怎么会是这个胖胖而且穿衣服没品味的人
1: 、欸？这里我们就要跳出来去谈一个现在常常出现的前任跟现任的问题哈。嗯、前任永远对于这一个现任有很多很多的意见，意对，對因为他完全跟你不一样，嗯、你认为你才是天选之人，嗯、才是他最完美的一个女主角。对对，那你看小说里面不断的去第一个。哎，看了之后觉得容貌平常，放心了。嗯、你放什么心啊？根本也不关你的事，你已经被退场了。<笑>对，然后再就是啊，觉得啊，他的爱人怎么这么没眼光？嗯、他应该选择是一个什么样的人呢、啊？嗯、应该是一个风华绝代的。对啊，就有这一个女生的红黄紫绿，哇塞，好灿烂的颜色在她身上。<笑>而且我觉得张爱琳用的，她没有说她肥，嗯，没有说她丑，她用的是胖的曲折紧张。嗯、其实对我们来讲，就是她把她的身体曲线，嗯，都显露出来。嗯、可是她反射的是什么？嗯、我们穿墙，她几乎已经快要没有女性的第二性象征了，她塌<对>下，而且。从丰雨稍微有一点肉，到后来已经是一个病入膏肓的，嗯、完全没有美感，只有病容的一个即将走路来世的一个
0: 女性。这个就让我想到，在一九三零年代有另外一篇小说，也是在形容女性受到凹到失去了一些女性的特征的一篇小说这篇小说叫做《手》，我不晓得淑君老师有没有读过萧红的《手》。他也是在形容一个呃社会底层的开染布坊的女儿要到城市里面去念书，但她手是黑色的，因为从小就是帮爸爸染布啊、嗯<哼>哦。所以同学们都瞧不起她。第一个是她家里穷，她是乡下来的，嗯、<哼>大家知道；第二个是她手是黑色的。而且呢，因为家里穷的关系，他不太洗衣服，然后脏脏的所以同学都很排斥他。那我不晓得楚君老师对这篇小说有没有印象
1: ？哦，这个其实印象很深刻。嗯、我喜欢读萧红的小说，其实是从这一篇《手》来的、嗯、因为他给我很强烈的震撼，嗯、就是那种农村然后阶级的问题，在这篇小说里面呈现的是很现实的。一个学生只因为他外观上面。的一个跟你们不一样，就受到排斥，你也不跟他，也不让他跟你们一起睡。啊，王亚明这个女主角都睡在走廊上，对，因为没有人要跟他睡。
0: 对，对，对，对。
1: 然后唯一一个跟他有互动的这个第一人称这个叙述者，可能就是萧红本人哈。他会去跟他说几句话，跟他对话，会借他书。他也是在呃扮演一个旁观者的角色，在看呃女主角如何去受到压迫。然后透过他的文字，会流泄出一些阶级的一个不平衡的问题哦。可是他还是没有能力去解决，嗯，解决这个现象哦。那有能力的、有权力的，都扮演的是压迫者的角色，包含了老师、校长、色对，包含了一个雇门的、开门的这个，都瞧都不让他，都不让他进去，早到也不让他进学校去。哎，我是觉得这一篇小说让我呃很。很难过，更难过就是他牵涉到他的婚姻问题哈，就是他的姐姐，因为以前他们在染染的时候，爸爸就是让他们分工，每一个人负责一个颜色,、嗯、色，对对对，<笑>就姐姐是负责红色的。那在结婚那一天，迎娶的那一天，婆婆来一看啊，这是一双杀人的手哎、欸，<對>这是。这是不,的不想的，所以<對>他爸爸那一天之后就开始什么颜色都碰，轮流碰、嗯，所以手就
0: 变黑的。对
1: ，不再是红色、绿色、蓝色。嗯，这个牵涉到婚姻
0: 。对，这个是我们能够想到的，在十多年前，嗯、在张爱玲可能读过的小说篇目当中的女性的丑怪的身体啊，嗯、<哼>所以我们可能就不意外张爱玲会写这样的一个。女性非常瘦弱，失去了主体性，她甚至已经可能失去了血肉的感觉了，像一个鬼一样的出现在现实当中。嗯嗯好，这篇小说也希望各位能够读一下，来了解到传统女性在父权社会生存真的是一件很辛苦而且很悲伤的事情啊、哦。好，这篇小说还有很多的意象，还有很多的名句。我们都没有讨论到，所以我们只好留到下一集再请淑俊老师来跟大家聊聊我们还没聊完的花雕。好，希望以后还能够遇到艾玲姐。好，拜拜
1: ，拜拜。